0: 12 y 2 Se lo canta Karina Barraudí Llegan para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en 12 y 2 El reloj ha marcado Las doce
1: a doce y dos, señor Carmen, carina la Raúl
0: y llegas para manos. Para toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
2: Bueno, ahora sí, empezando el programa, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, por estar con nosotros, estamos todo el equipo de 12 y 2, Alan, Mickey, Christy, todos dispersos en la ciudad de Santo Domingo. Sergio Carlos, como ustedes saben, hoy estará en temas de trabajo, está volando a Colombia y se reintegra con nosotros en el día de mañana. Estamos aquí hasta las 2.30 de la tarde junto a ustedes para bueno, ir poniéndonos al día de todo lo que acontece en nuestro país. Tenemos que iniciar, evidentemente, hablando sobre la tragedia en San Cristóbal. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, confirmó ayer ya el total de, el total de personas que tristemente han perdido la vida por esta explosión allá se ha elevado a 27 personas, la cantidad eh, que ha fallecido, aclararon que ya no hay personas desaparecidas, el saldo de heridos se mantiene todavía al día de hoy en 59, algunos de ellos incluso han sido ingresados en unidades de cuidados intensivos porque, eh, por la gravedad de sus lesiones, de acuerdo con el general retirado Juan Manuel Méndez, aún no se ha logrado identificar todos los cuerpos, él estuvo explicando que se han entregado al INACIF, que es la institución que debe establecer cuáles son los protocolos de identificación, de entrega además a los familiares. Según las autoridades, todavía no han abierto la investigación para determinar cuál es la causa o cuál fue la causa del siniestro, ya que primero deben extinguir el fuego, luego procesar toda la información y entonces... Partir a investigar. Desde el COE han dicho que todavía deben esperar que tanto los bomberos como los equipos de inteligencia inicien ya todo este proceso de investigación que va a tardar evidentemente varios días. Y en torno al caso, el presidente Luis Abinader dispuso que este jueves 17 de agosto sea de duelo nacional. Esta medida establece que la bandera nacional debe ondear, ondear a media asta en todos los recintos militares, en los edificios públicos en todo el país, de hecho, ya anda circulando una foto donde se ve la bandera dominicana en el Palacio Nacional ondeando a media asta. Igualmente, Abinader anunció que el gobierno va a usar fondos o usará el fondo a disposición de la presidencia para este tema de calamidades del presupuesto general del estado para poder responder ante bueno, todos los daños materiales que ha ocasionado esta explosión desde aquí y como decíamos en el día de ayer nuestro abrazo apoyo a todo San Cristóbal y a las familias que desafortunadamente han perdido a un ser querido también por otro lado y continuando con este tema de los incendios la verdad que yo creo que llegó el momento de prestar atención seriamente a nuestro cuerpo de bomberos y prepararlos primero para que trabajen de manera más digna, pero que también tengan todos los equipos y lo que requieren. Ayer vimos un incendio en un establecimiento comercial conocido como El Paseo, eso es en Las Terrenas. El fuego comenzó a eso de las 4 de la tarde, se propagó rápidamente, consumió gran parte del techo del edificio que está construido principalmente de cana. Afortunadamente, yo estoy por estos lados de nuestro país, estuve cerca del siniestro cuando ocurrió, afortunadamente, según lo que pude averiguar, no se han reportado víctimas mortales por este siniestro, estuve hablando con... Bueno, alguien de aquí de, de las terrenas que decía lo triste es que ese fuego empezó pequeñito y hubo muchas personas que en vez de ayudar y colaborar lo que estaban haciendo era grabando y evidentemente con la brisa y con todo lo que, con este techo de cana que ve cualquier fuego y, y se extiende, pues bueno, desafortunadamente ahí vimos la situación. Las redes sociales se llenaron de los videos, ahí vimos incluso cómo debemos mantener la fe en la humanidad, porque uno, uno de los medios eh, que, que, que publicó información eh, estuvo publicando también un video donde se veían a las personas, era como una cadena humana desde el mar hasta el lugar del incendio, donde se iban pasando como las cubetas llenas de agua para poder bueno, ayudar y colaborar. Y, y la verdad es que uno ve eso y dice todavía... Eh, los seres humanos somos empáticos, todavía somos humanos, seguimos siendo humanos habló el alcalde de las terrenas, Eduardo Esteban, él dijo que el incendio fue sofocado en su totalidad, estuvo explicando que comenzó en la chimenea de uno de los restaurantes y que bueno se pudo propagar rápidamente afectando alrededor de 10 negocios que están dentro de esa plaza eh, también hay otros dos adyacentes que incluye la oficina jurídica del senador Pedro Catrain, que también se afectó este caso, como en el caso de San Cristóbal, pudimos ver la solidaridad de muchos ciudadanos, el compromiso, la entrega de los bomberos que hay que aplaudirlos, los cuerpos de emergencia, de rescate y nueva vez. Tengo todavía mi fe intacta en la humanidad porque independientemente de cualquier cosa, todavía hay personas empáticas con la intención eh, de ayudar, más allá de grabar y de tener la primera información cambiando un poco de tema, el Senado de la República juramentó un nuevo buffet directivo está presidido por el senador de la provincia Sánchez Ramírez que ya lo habíamos comentado aquí, Ricardo de los Santos este legislador va a ser acompañado por Faride Raful, en calidad de vicepresidenta, estará Melania Sal, eh, Salvador como secretaria y de Desfranjul, que también estará como secretario. La elección de Ricardo de los Santos, recuerden que lo mencionábamos aquí, ocurre luego de que los senadores del PRM reclamaran a la dirección ejecutiva que un miembro de su organización ocupe el cargo de presidente en la Cámara Alta. Pero también hubo cambios en algunos bloques partidarios que conforman la Cámara Alta. Por ejemplo, en el caso del bloque del PRM, su nuevo vocero será el legislador o la legisladora, en este caso, María, eh, a ver, el legislador de María Trinidad Sánchez, perdón, Alexis Victoria Jeb, seguido por Carlos Gómez de Espaillat como vicevocero. También está Lenin Valdés y Lía Díaz, que van a ser secretarios de Monte Plata y Asua, respectivamente. En el caso de la FUPU o de la Fuerza del Pueblo mantendrá su vocero que es Dionis Sánchez pero realizó algunos cambios también en su vicevocero y secretario eh, En el caso del PLD se mantiene compuesto igual con Iván Lorenzo como vocero Valentín Medrano vicevocero y José del Castillo Sabiñón como secretario Esos son algunos de los movimientos que se han hecho en las cámaras Y bueno vamos a también a conversar a propósito de que estábamos hablando de la triste tragedia que ocurrió en San Cristóbal y que bueno, todavía estamos tratando de susanar y de investigar. Es necesario recordarle al gobierno y a los dueños de las empresas que realizan trabajos industriales que estas plantas no deben operar cerca de zonas residenciales. Desafortunadamente, accidentes como el de esta semana evidencia cuáles son las consecuencias de una mala ubicación de este tipo de industrias y las consecuencias de un crecimiento desorganizado, dando permisos a lo loco. Evidentemente, respetando el dolor de todas estas familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos, aquellos que resultaron heridos, también los que perdieron sus bienes materiales por los cuales trabajaron muy duro, pero se vuelve necesario hacer visible este tema y antes de hablar con, con el experto, quiero aclarar que nuestra intención no es encontrar un culpable, más bien es prevenir que esto siga ocurriendo, pero que además podamos trabajar desde la prevención, podamos trabajar desde la supervisión y que no tengamos resultados tan trágicos y tristes como el que estamos viviendo en el día de hoy. Tenemos en línea a Euren Cuevas, él es... Abogado, él es docente, director ejecutivo de INSAPROMA. Ese es el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. Vamos a conversar con él sobre lo que dicen nuestras leyes con el tema de la construcción de plantas industriales en zonas residenciales, que es la ley 6400. Euren, bienvenido. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada.
1: Buenas tardes, Karina y a Sergio Carlos, donde quieres que se
3: encuentre.
2: Gracias Estamos por estar a con de nosotros.
3: El... Y del y del público de ustedes.
2: Gracias. Vamos a empezar, como diría Sergio, que no está, por el principio. ¿Cuáles son las leyes y cuáles son las regulaciones principales que rigen el tema de la ubicación de estas plantas industriales en zonas urbanas?
4: Mira,
1: la, la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales se basta por sí misma. Si, si tú examinas, Karina, el artículo 113, y, y sus párrafos, está expresamente prohibido eh, instalar eh, empresas, industrias en las zonas urbanas, pero además, además, está expresamente estipulado de que tampoco las autoridades pueden permitir que las personas eh, vivan próximo a los complejos industriales precisamente para evitar
2: lo este que pasó. tipo de desgracias es, claro pero entonces lo que parece... yo no me explico euren es cómo cómo consiguen la permisología para hacer este tipo de construcciones si eso está regulado y la ley expresamente dice que no se puede
1: no, eh, mira yo creo que es simplemente corrupción corrupción no se da necesariamente por falta de gerencia por... Sí, falta de gerencia, pero eso es corrupción también, porque si usted no no hace lo que debe hacer y a usted se le paga para que haga eso y usted no lo puede hacer o no lo quiere hacer, eso es corrupción, que pues usted debe renunciar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí en este país no se respetan las leyes, Karina, y por eso es que hoy, hoy tenemos 27 personas carcinadas, fallecida, eh, pro, propiedades destruidas, que es lo menos, porque eso se resuelve. Entonces, yo creo
0: que aunque
1: tú dijiste que no hay que buscar culpables, eh, precisamente creo que esa es la debilidad de la República Dominicana, que no hay régimen de consecuencias Y la ley, cuando te decía que la ley 6400 se basta por sí misma es porque no le permite al ayuntamiento, no le permite al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitir permisos. Y si lo emite, pues entonces la misma ley castiga al funcionario que lo haya emitido. Por claro. ejemplo... El, el artículo 184 de la ley 6400 ya hablando en el argol, como el argot popular es un uh -huh. cuchillo ¿En, en qué sentido en el sentido que le dice al funcionario público que es objeto de la misma pena que la persona que haya provocado el daño el siniestro como en este ca en este caso cuando hablamos Karina de que la ley 6400 tiene una pena de tres años de prisión, pena máxima, pero siempre y cuando no haya fallecido personas en el en el daño que se haya provocado, en la violación que se haya provocado de la legislación. Uh -huh. La ley 6400, por ejemplo, en su artículo 183, establece que si eh, si las autoridades, si una persona... Eh, provoca un daño, y ese daño es ambiental, se relaciona con la violación a la ley 6400 o a su legislación complementaria, pues se le aplica al código penal. O sea, ¿qué, ¿qué estoy diciendo con esto? Que puede eh, imputársele a las personas claro. que hayan... Que hayan dado ese, ese permiso. O sea, lo primero que hay que hacer
2: es, ¿quién dio ese permiso que es un permiso legal Por ahí es que hay que arrancar.
1: Exactamente, exactamente. pero también... Vamos a suponer que no haya permiso, Karina. Si no hay permiso, hay una omisión. Claro. Y por omisión en materia ambiental también es un crimen. ¿Por claro. qué? Porque yo dejarte hacer y dejar pasar las cosas que son ilegales trae como consecuencia e ese tipo de cosas que pueda haber siniestro, que causen la muerte, que causen daño. Claro multitudinaria, como en este caso, que que el mundo entero está con, conternado. A mí me han escrito de varias partes del mundo preocupado, claro. porque es una, una noticia internacional, 27 muertos, porque claro. hubo negligencia, negligencia de las autoridades. Ahí yo le, le envié un video a esta niña uh -huh. para que vea donde una joven desesperada está haciendo una denuncia de una fábrica de plástico que está en el centro de una comunidad y el ruido, lo, el humo, no los deja no los deja vivir.
0: No y los le deja hace vivir. un
1: llamado al presidente, le hace un llamado y al ministro escucha. de Medio Ambiente y nadie escucha, y van, a esperar, van a esperar que haya una explosión y entonces ahí, ahí ya van a ser, eh, se, se, se tira todo el mundo. Así no. Sí, claro. Que... Euren,
2: una cosa, ah. para ir entendiendo un poco la ley, ¿qué criterios específicos establece la ley con respecto a la distancia que debe mantenerse entre una planta industrial y las zonas residenciales en un entorno urbano?
1: Mira, la ley no establece, no establece un, una distancia específica. Eso lo establecen los, los reglamentos. Sin embargo, uh
0: -huh. todavía
1: no tenemos un reglamento porque recuerda que tenemos una ley de ordenamiento territorial
2: ah, sí, claro. de hace
1: unos días. Sí, o sea, de nada. Regla... Exactamente, es recién de una niña. Y uh -huh. entonces entonces no se ha elaborado el reglamento de, de la distancia que debe contener o debe tener eh, toda zona urbana de la zona de eh, industrial, entonces a, aquí no se han dado muchísimas cosas, por ejemplo la ley 6400 establece más de más de veinte reglamentos uh -huh. y, y, y se han hecho una 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 gran cantidad se ha hecho pero otras otras no se han hecho, entre ellos uh -huh. esa esa parte, sí hay hay reglamento de la distancia de, de, de las estaciones de combustible, de la de gas uh -huh pero no está estipulado en el reglamento todavía, porque está prohibido. No puede haber una distancia en la misma zona urbana. Ahora, ¿qué te diría yo? Yo entiendo que debe haber por lo menos dos kilómetros de una zona residencial a, a, a una zona urbana, industrial
2: o una planta a, a
1: industrial. O una planta industrial, que en dos kilómetros, a, si hay una explosión hay una zona de amortiguamiento que, que es posible claro. que la gente eh, eh, sea no menos dañada. Afectada.
2: Claro. ¿Y ¿En qué medida las leyes actuales requieren, por ejemplo, yéndonos ya a la responsabilidad de esas plantas más allá del permiso o de dónde está ubicada, ¿en qué medida las leyes actuales requieren que las plantas industriales cumplan con eh, ciertos estándares de seguridad, de emisiones, para proteger todo el tema de la salud y, y de las personas que residen cerca a la planta?
1: Mira, eh, eh, tenemos que, que ir nuevamente a los reglamentos y a la ley 6400 que establece un estudio de impacto ambiental. ¿Para qué es el estudio de impacto ambiental? Es para medir cada cosa que pueda tener un impacto en el aire, en el agua, en la biodiversidad, en el suelo y en las comunidades. Entonces, de ese estudio de impacto ambiental nace lo que se llama el PMA, el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. Uh -huh. ese Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es porque después que usted tiene la industria, usted tiene una responsabilidad socioambiental de dar mantenimiento a todo lo que usted tiene ahí. Y entonces, producto de eso, usted va a dar unos informes de cumplimiento que se le ¿Qué? llama ICA que es uh -huh. informe de cumplimiento ambiental. Esos informes de, cada, de cumplimiento ambiental se emiten al Ministerio de Medio Ambiente cada seis meses, pero el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le puede tirar a usted como lo suave para uh -huh. ver si esos in, informes de cumplimiento están siendo alterados o están en lo correcto. Entonces, aquí la ley no deja cabo suelto para que se hagan las cosas correctas ¿Cuál es el problema, Karina? Que es, que no se cumple con la ley. Pero aquí tenemos leyes buenísimas, fundamentalmente la de medio ambiente. Pero
2: no la claro, no
1: aplicamos.
2: Pero es no se aplica. Error. Claro, en totalmente. Hecho,
1: sí, tenemos la constitución. Mira, yo he examinado muchísimas constituciones del mundo en materia ambiental. Y una de las mejores constituciones del mundo, aunque le metieron un ruido con el asunto de las playas. Es la Constitución Dominicana. Nosotros podemos decir que tenemos una Constitución verde, Karina. Sin embargo, no se aplica. No se aplica, oye, claro. No, para
0: nada. Entonces,
1: yo creo que el trabajo de ustedes como comunicadores es tratar de que las personas se conviertan en verdaderos ciudadanos. Y el ciudadano es el que reclama su derecho sobre todas las cosas. No importa que seamos familia, que sea mi papá, mi mamá, no, es que usted debe cumplir claro. su responsabilidad social. Usted no puede poner en riesgo mi vida porque usted va a ganar dinero. Usted no claro. me puede contaminar a mí porque usted va a dar empleo. eso no puede ser el norte.
2: Completamente de acuerdo, Euren. Yo lo que creo, y muchísimas gracias por todas las informaciones. Yo creo que aquí lo hemos hablado mucho. Aquí en nuestro país hay un tema serio, difícil, que es un tema de supervisión y de permisología. Y sucede en construcciones, en medio ambiente. No hay supervisión. Y evidentemente, cuando no hay. Eh, criterios de supervisión para asegurarse de que las empresas cumplan con todas las regulaciones, de que esos permisos no se den para zonas urbanas, de que lo que ya se dieron tenemos que estar arriba de eso mudemos a la gente, o sea, hay un tema de supervisión y seguimiento que no se da, no en este caso en muchos casos, incluso en, incluso en grandes obras, siempre hemos hablado de que son bellísimas y pasado el tiempo no hay supervisión y seguimiento a esas obras. La idea, reitero, nunca fue buscar un culpable en medio de estas desgracias, uno lo que tiene que tratar es de aportar, pero ojalá desde el Estado, Tengan la delicadeza de sentarse a trabajar desde la prevención. Esta no es la primera vez que ocurre. Esta no es la primera vez que hablamos de este tema, como país me refiero. Entonces, tenemos que trabajar en que estas cosas no sucedan más. En otro tema, la Cámara de Diputados ha aprobado en primera lectura ya el proyecto de ley para la administración de bienes incautados y decomisados. Esto es una nueva norma que va a servir de complemento obligatorio para la ley de extinción de dominio, que aquí la hemos hablado mucho, la hemos socializado mucho, este proyecto... Eh, fue aprobado por mayoría de votos y le va a permitir al Estado, o sea República Dominicana, vender esos bienes que se incautan ya sea por narcotráfico o por cualquier otro ilícito y que se encuentren en un proceso penal. Todo esto sin la necesidad de una sentencia definitiva de decomiso. Según la propuesta de la ley, el monto obtenido por la venta lo que va a hacer es que se va a depositar en certificados eh, en el banco de reservas hasta que se dicte una sentencia que determine a dónde es que va ese bien o ese dinero. En los casos en los que una sentencia definitiva ordene la devolución de los bienes incautados o secuestrados, pues bueno, esas sumas que fueron depositadas por las ventas van a ser devueltas al propietario junto con todos los intereses generados hasta la fecha. O sea, si esa persona que está siendo encausada, que le retuvieron sus bienes y se puso en certificados en el banco de reservas sale inocente, entonces el banco de reservas tiene que entregar todo ese dinero y por supuesto, la justicia dominicana a esa persona con todo y los intereses generados. Esta pieza establece que los bienes que podrán ser vendidos de manera anticipada, como se le llama, son los fungibles y perecederos, o sea, los de más fácil deterioro, los que tengan alto costo de mantenimiento y demás. Pero se está trabajando ya con eso y se aprobó en primera lectura este proyecto de ley ...para la administración de bienes incautados y decomisados. Hablando un poco de las Naciones Unidas para la infancia... ...se estima que en Latinoamérica y el Caribe... ...58 millones de niñas se casaron o se unieron a una pareja... ...antes de cumplir los 18 años. En el caso de la República Dominicana... ...para irnos a lo que más nos interesa... ...en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019... Las uniones tempranas de menores de 18 años se redujeron en un 5%. La encuesta en hogar lo que documenta son los datos del año 2021 que de 6.830 personas entre 15 y 19 años que fueron consultadas, el 7.5% vivía en, un, en unión libre, es decir, 512 adolescentes. Y de acuerdo con los registros de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de fecundidad adolescente en nuestro país es de 97 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. Es por mucho la más alta tasa de toda la región. Los datos establecen que el 22% de las mujeres entre 12 y 19 años han estado embarazadas, lo que es eh, en, en, en términos de promedio un 34% más alto que el promedio de América Latina y el Caribe. Así que partiendo de esta realidad, el Centro para la Educación y el Desarrollo con el apoyo de una ONG que se llama Girl, Girls First, Crearon un proyecto que se llama Fomentando el liderazgo de las niñas para la prevención del matrimonio infantil y uniones tempranas. La meta es promover el liderazgo de las niñas y adolescentes, potenciar un poco su participación activa en entornos familiares, escolares, comunitarios, es un proyecto piloto, ahora va a impactar a niñas entre 12 y 17 años, se le va a capacitar en temas como salud sexual y reproductiva, autoestima, proyectos de vida, embarazo en adolescentes y demás. Seguimos necesitando en nuestro país que empoderemos a los niños y a las niñas en torno a su cuerpo y a su sexualidad. Pasamos la vida enseñándole a ese niño que eso es malo, que eso no se toca, que eso no se hace y la realidad es que eso se hace en el momento adecuado, con la persona adecuada y con tu decisión de hacerlo porque tú quieres y tenemos que empezar a educar a nuestros niños. Y lamentablemente seguimos en el mismo punto de décadas atrás, hablando de que tenemos que instruir a los niños en estos temas y a las niñas, pero también a los padres. Mientras no se haga eso, mientras no trabajemos en educación en estos temas, vamos a seguir siendo de toda la región el, el protagonista en temas de uniones tempranas y embarazos en adolescentes de esta manera iniciamos 262 como siempre gracias por la sintonía estaremos aquí hasta las 2.30 de la tarde ya regresamos todo lo que quieres está en 262 ¡Ay, qué rica! Suena esa cucharita por ahí con nuestro cafecito de las 12. Hoy, como cada jueves, siempre traemos un cafetero como para compartir un rato. Y hoy nos vamos a tomar un café con el cantante y compositor dominicano Martín Franco. Hola Martín, ¿cómo estás?
5: Súper bien, gracias a Dios. Aquí compartiendo este, el olorcito
2: de este café contigo. ¡Ay, qué rico, hombre! Eh, Martín es muy conocido por ser el militar del ejército que durante la pandemia le cantaba a la gente desde una universidad móvil sí. también es bueno que recuerden que participó en Got Talent es inolvidable tu participación ahí Martín qué bueno tenerte aquí
5: de verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo que también viviste parte de esa experiencia conmigo sí
2: señor y es...
5: nada hablando con un poquito con la gente que tiene un tiempecito que no hablaba con ellos
2: claro estás muy separado cuéntame primero del café tú eres cafetero como yo <ríe>
5: yo quizás no soy tan eh, café lovers como ustedes pero 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 sí ocasionalmente eh, me doy mi cafecito, claro que sí.
2: Qué rico. ¿Y cuando te lo bebes con azúcar o sin azúcar?
5: Azúcar. Mientras más dulce, mejor. Me lavo, como dice.
2: ¿En serio? Pues tú no bebes café, tú lo bebes <ríe> de un póster, Martín.
5: <ríe> de verdad que me gusta bien dulce.
2: Pero que okay, más allá del café, si te gusta dulce o no, si yo te diera la oportunidad de sentarte con alguien, esté viva no esté viva, sea de aquí, no sea de aquí, a beberte un café. ¿Quién fuera esa persona? ¿A ¿Quién elegirías?
5: Creo que en este momento elegiría a mi padre, que tengo unos años que no lo veo porque está viviendo en Estados Unidos, para compartir ese café y claro, no restándole a ese momento especial que me hizo conocer el café de mi madre y mi abuela
2: tomando su café por la mañana. ¿Quién no? Claro. Hablemos un poco de tu carrera musical. ¿Cuándo y cómo tú te das cuenta que lo tuyo es eso? Que a ti lo que te gusta es el arte, que quieres cantar. ¿Cómo arranca eso en tu vida?
5: Resulta que desde niño yo veía que las cosas me iban muy bien con la música porque me gustaba bastante. Ni siquiera sabía tocar aún ningún instrumento, Ajá. pero pero yo veía como que me gustaba estar dentro. Me gustaba estar en, en los lugares donde se estaba haciendo música en vivo y demás. Porque yo Ajá. no sé si recuerdas que mi padre es músico también.
2: Claro. Mi padre Carlos
5: Franco. y claro. Imagínate, yo me veía en los ensayos. Digo, guapo, wow, pues yo quiero ser como mi papá. Eso le quedó muy chulo. Y comencé a, a estudiar piano. Y uh -huh. comenzaron a, a darse unas, unos minis conciertos en mi casa, yo aprendiendo a tocar piano y vocalizando ahí, y mi familia sentada en el mueble escuchándome, de verdad que, que yo entiendo que esos fueron mi primeros público por mi
2: familia. ¡Ay, qué chulo! Sí,
5: claro que sí, yo me disfruté bastante esa etapa de, de aprendizaje, claro que sí. Y más tarde me decidí por acompañar a mi padre, ella en los shows en vivo, en el uh -huh. piano, y así comencé a dar mis primeros pasos en la música. Eres un
2: talentazo,
5: muchacho. Amén. Pero además
2: de eso, tú eres militar, Martín.
5: Así es, llegué al llegué al ejército a los 19 años, ya tengo ya nueve años en, el, en la institución. No interfiere una cosa con la otra, ¿no? Sí, sí, pudiera interferir en, un, en uno que otro momento, pero luego de lo que pasó en el 2020, ya ellos me consideran más como figura del ejército claro. y, y así me protegen muchísimo. Me dan ay, la ay, posibilidad ay. de poder llegar a más corazones de lo que hemos llegado hasta el momento. Y decirle que, que no solamente está esa cara ruda, ese hombre con el fusil en la mano, sino que claro. también hay gente con un bonito corazón dentro de la institución.
2: ¿Hay algún artista con el que tú sueñas colaborar en el futuro?
5: Oh, pero claro que sí. <risa> mi el artista con el que me encantaría es mi artista favorito, que es Alejandro Sanz. Me Uf. encantaría en algún momento grabar algo con él o para él, uno no sabe, a veces uno sabe? la vida le, le da sorpresas a uno, así que claro. que venga esa colaboración.
2: Y en cuanto a la música dominicana, ¿cómo tú la ves?
5: Veo que la música dominicana ha sufrido muchos cambios y, y está en constante evolución. Yo creo que eh, lo que vemos hoy es simplemente una voz diferente, estamos viendo un, un oleaje diferente al que hemos, estábamos acostumbrados en los 80, 90 claro que claro. sí entonces eh, sí llamo la atención a que tenemos que tener cuidado porque a veces vamos corriendo pero no tenemos eh, bien clara la meta hacia dónde vamos claro. y lo que vamos dejando en el camino yo invito a aquellos que ¿Verdad? Están haciendo música con esos nuevos horizontes y demás, todas esas fusiones que, que me las encuentro fabulosas, las disfruto.
2: bailables, sí, eh, Que alegres. traten de,
5: de tener un, un objetivo, de decir, mira, vamos a hacer esto, pero para lograr esto. Y claro. yo creo que ahí la cosa podría ir cambiando muchísimo en contenido y también en las secuelas que dejan.
2: Estoy de acuerdo. ¿En qué etapa musical de tu vida estás? ¿En qué tú estás? ¿Dónde tú estás rebuscando la, la, la creatividad?
5: La defino como evolución. Yo creo que esta es la etapa más difícil de un artista. Más eh, a lo que le pasa igual que a mí, que nos conocen primero como figura antes claro. que nuestra música. Claro. Entonces, eh, yo consideré que yo toda mi vida iba a grabar baladas solamente porque era lo que más me apasionaba. Pero uno se encuentra en un momento donde te choca la pasión y el negocio.
2: Tú tienes demasiada y... energía en ese cuerpo, muchacho, <ríe> para solo hacer baladas.
5: Eso, imagínate. Entonces, nada, mi equipo de trabajo y yo nos tuvimos una reunión donde empezamos a ver qué cosas podríamos explotar fuera de mi zona de confort. Y decidimos grabar un, una especie de EP rozando uh -huh. con lo tropical. Así que voy a, a escuchar de Martín Franco. Merengue pop, bachata pop, eh, ¿por qué no? Una salsa también que que no sabemos a dónde va a parar eso porque de, de pronto estoy grabando yo un género que nunca pensé grabar.
2: Claro, y quién sabe si descubres algo en el camino, vamos a decirle a Miki y a Cristi que salgan de la cabina y le digan al que está limpiando la alfombra frente a nuestra cabina que por favor que apague la alfombra y <ríe> la, la máquina. Muchas gracias. Habrá conciertos próximamente, yo quiero como verte, Martín. Claro
5: que sí, princesa, yo espero, yo te espero con claro. muchísimas ansias de que vayas. Yo estaré ¿Dónde? este viernes. Ves? Si Dios lo permite En Manolo Restaurante okay. eh, que Tú sabes que estoy haciendo Piano bares y demás Es lo uh -huh. que Más ventas Hasta el momento eh, El sábado estoy en, en Paragon Club Eso es una discoteca Que estoy cruzando Es un nuevo venio eh, En el que voy a estar Por primera vez el domingo, como siempre, una peña maravillosa, los domingos en Marquesito o M Marquesito, pero este domingo es en Marquesito. Tengo un concierto también, un concierto grande, un concierto que hago anualmente, este 25 de noviembre, si Dios lo permite, en Jarro Café, un tributo a la salsa se llama. Ay que vamos a escuchar todo este, todo este todo este tipo de de salsa que hemos escuchado todos los tiempos sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me esquivas de alguna manera ay qué rico imagínate tú Dios mío. ya me quema la memoria de tu abrazo
2: de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos imagínate por ahí Señores, no se pueden perder a Martín, que la verdad es que yo doy fe y testimonio. Y bueno, todo el que vio Dominicana Got talent, lo sabe. Ahí hay talento de sobra. Yo sé que tu música va a seguir escuchándote, eh, escuchándose.
0: Amén.
2: Qué bueno verte en esta parte tropical. Yo sé que te va a ir bien en todo lo que hagas. ¿Dónde la gente que quiera más información sobre ti sobre tu música puede ir.
5: Claro que sí. Mira, la gente puede encontrarme a través de las plataformas digitales, cualquiera de ellas, como Martín Franco. Martín con doble E y Franco con K. Y próximamente nuestra página, ¿verdad? Nuestra página de... Claro. Web, así que nada, manténganse al tanto a través de las redes sociales, por ahí pueden preguntar lo que sea, siempre estoy a la orden, mucha gente se pregunta Martín, ¿eres tú mismo que responde? Sí, yo respondo mis DMs yo mismo, claro. a veces me cuesta un poquito más de tiempo, pero me, das, me da más cercanía con ustedes y, y eso es lo que yo quiero realmente.
2: Perfecto. Martín con doble E y, y Franco con K. Martín Franco está en redes sociales. Búsquelo por ahí. Disfrute de su música. Amigo, qué placer escucharte y beberme este café contigo.
5: Amén. Muchísimas gracias. Te abrazo a la distancia.
2: Igual para ti. Un beso grande. Bye bye. Hasta aquí. Dejamos este cafecito. Ya regresamos con más en 12 y 2. que quieras estar en 6.2. Hola, la Mewi huye mancha, comida de Gabriela Paz que se pone sí, me voy. Hola, Gaby. Me voy. ¿cómo estás? Hola, Gaby. Dime cómo está la romana, porque aquí se está cayendo el mundo en esta parte del país. Yo estoy sí. en esa
6: Sí. Ah, ok, bueno, pues te cuento que por aquí no está... A ver, a ver, a ver. Algo nubladito, pero... ¿Por dónde pero estoy no yo? Lloviendo. Algo nublado. Por aquí por los lados de Altos de Chabón, algo nublado, pero el solecito fuera, pajaritos cantando, ay qué rico. poco de calor. <risa> bueno, aquí
2: refrescó algo por la lluvia. Bueno, vamos a seguir con nuestra semana de yuca. Vamos a preparar otra receta hoy con yuca. ¿Qué preparamos, Gaby? Bueno, tengo pendiente
6: preparar lo que el martes dije que me comentó la oyente. Lo que pasa es que ayer literalmente le di off a todo. Muy bien, hay que hacerlo. Ayer, ayer era un día como raro. En el medio de la semana, ojalá. Sí, verdad. Las semanas fueran así. Todas. Bien, vamos a hacer hoy un soufflé de yuca. Creo que todas las personas tienen diferentes versiones del, del, del soufflé. Eh, a mí particularmente me encanta... Lo, lo preparamos en casa bastante y eh, ya saben que esta receta la voy a estar subiendo en uno de estos días para que después nos diga Gaby siempre sube la receta y quedarle mal porque últimamente estoy como media sinvergüenza Deje su sinvergüencería no, Esa sinvergüencería tiene nombre y apellido pero ya después se me contará ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a recitar seis Alrededor de unas seis yucas grandes, esto es como dos libras y media aproximadamente de yuca. Dos tercios de taza de leche entera, eh, no leche evaporada, preferiblemente leche entera. Una barra de mantequilla, que viene siendo unas ocho cucharadas. Tres cuartos de taza de queso parmesano. Dos huevos. Una taza de mozzarella rallada. Una taza de queso, de queso suizo rallado, en su versión de mental o gruyer Sal y pimienta al gusto y para la cubierta vamos a utilizar media taza de pan rallado que puede inclusive utilizar panco si, si quiere una textura mucho más, por decir así, gruesa y crujiente. Un cuarto de taza de perejil picadito y un cuarto de taza de queso parmesano. Con todo eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Entonces, bueno... Vamos a pelar, a partir la yuca, vamos a llevarla a hervir, la cocinamos y luego de todo esto, pues la vamos a, a colar, le vamos a retirar lo que se conoce como el corazón, si, al, si, si tiene, eh, si no se la quitó antes de hervir y cualquier otra, um, como, como se le dice, eh, venita, de esas cofibras uh -huh. fuertes que tiene la yuca. Y esto lo vamos a hacer un puré, no le agregue nada, simplemente eh, aplaste aplaste la yuca. Si okay. lo llevo a un procesador, lo que va a hacer es como potencializar el almidón natural del azúcar y entonces no vamos a tener la textura deseada. Ah, Por lo okay. tanto, es bueno, bueno recalcar. O sea, no que se es... ahorre eso, ponga con mano. Exactamente. <risa> Le ponga con mano. Así mismo, haga su purecito a mano. Entonces, aparte, vamos a poner a calentar la leche junto con la mantequilla eh, de esta barra que, como les dije, son ocho. Vamos a utilizar en este, en este momento con la leche seis. Okay. Entonces, las otras dos restantes es básicamente para eh, engrasar el molde, para que la okay. reserven. Entonces, vamos a agregar la leche ya con la mantequilla al puré y vamos a mezclar hasta obtener una consistencia bastante cremosa. Vamos a batir a parte ligeramente los huevos y vamos a agregárselo al puré, seguido a okay. esto vamos a incorporar los quesos es el, el queso parmesano y mezclamos y por último vamos a incorporar el queso mozzarella y el suizo, vamos a mezclar súper bien, vamos a darle un toquecito adicional de sal y pimienta al gusto, con las, con las mantequillas que te dije que reserváramos, vamos Ajá. a engrasar el o los moldes, todo depende cómo usted vaya a hornear porque se ve muy lindo, en estos remiquín pequeños que si usted lo quiere hacer de manera individual puede hacerlo para cada comensal, que se okay. ve bien ¿Por qué se llama lindo? remiquín?
2: ¿Por qué, ¿Por qué el nombre en particular? No sé que pudiéramos investigar,
6: eh, pero así es que se le conoce, que son estos eh, moldecitos, no sé si es una marca comercial, no sé, pero yo desde que tengo uso de razón y estoy dentro de la cocina, lo conozco como Remiquín. No sé si de verdad se pronuncia así, si literalmente se escribe tal cual, pero son estos envasitos, eh, se utiliza mucho dentro de la, de la culinaria francesa, estos moldecitos en particular que son eh, de cerámica porcelana, o sea, de cerámica y que van súper al horno. y Se cocinan mucho también en ellos en baño de María. Pero voy a investigar eso a ver si mañana te tengo esa sí, respuesta. Sí,
2: porque la verdad es que siempre me lo he preguntado. Fue un paréntesis. Continúo eh, Sí, pero son de, que sean de
6: estos moldecitos porque eh, como son de cerámica, van ideales para ir al horno. Entonces... Eso sí es bueno tener en cuenta. Okay. Entonces, vamos a engrasar él o los moldes y vamos a colocar parte del de eh, puré que ya tenemos mezclado con la leche, mantequilla, huevo, quesos, etc. Entonces, aparte, vamos a combinar el pan rallado junto con el perejil y el queso y esto lo vamos a poner... Eh... <risa> Yo me río... Porque el ¿Por doque es decir, mi ajá, marido, ajá. Eh, que está escuchando, me manda algo rápido y dice, Remiquín, ¿verdad? Uh -huh. Ramequín. No no se llama que lo Claro, wow. me lo manda de nuevo. Dios mío. Adaptación del francés ramequín, con el mismo significado y con el de pastel de queso. Parece que del holandés rameken oh. pan tostado, donde la primera parte podría significar crema y la segunda ser un sufijo disminutivo, pero hay variaciones. Eso es lo que me dice que es el por qué ramequín, se llama ramequín.
2: Muchas gracias, Don, se lo agradezco infinitamente, hoy soy más culta que ayer.
6: <risa> Muy bien, pues entonces nada, el pan rallado lo vamos a mezclar con el perejil y el queso parmesano y esto se lo vamos a colocar por arriba al puré que ya teníamos en el molde vamos uh -huh. a llevar al horno por 35 minutos a la temperatura que ya habíamos precalentado el horno y pasado este tiempo pues vamos a subir la temperatura a 425 y vamos a dejar hornear por 10 minutos más para que el soufflé se eleve y quede así bien doradito al retirar del horno vamos a dejar enfriar alrededor de unos 7 10 minutos aproximadamente para poder servir porque como viene todo bien caliente, todavía tenemos el queso como medio derretido, la crema, o sea, todo esto está como bastante líquido, por eso hay que dejarlo reposar okay. eh, y lo vamos a servir. Si lo hacen estos famosos remiquín, ramiquín, etcétera, eh, recuerde que el tiempo de, de cocción va a ser menor. Vamos a llevarlo por 15 minutos inicialmente y luego le vamos a dar unos 5 a, a 7 minutos extra cuando subamos la temperatura. Como les dije al
2: inicio, nosotros lo preparamos bastante. Es delicioso. Y aquí sí te digo, ¡fuala! Ahí está una nueva receta de Gaby con yuca que ustedes encuentran a través de nuestra página 262.com. Y Gaby, aunque está un chin retrasada, ella va casi siempre carga sí. las, las recetas en su perfil. ¿Estamos atrasados, Gaby?
6: Sí, sí, estamos atrasados porque... Eh, bueno, ya lo hemos conversado. Estoy sí. en el proceso de, de escribir, mi, de, estoy escribiendo mi tercer libro que sale en Ay, diciembre. Entonces, es un libro que me ha tomado mucho tiempo de investigación porque viene con mucha información increíble. La verdad que me lo estoy gozando de la A a la Z y, y estoy sumergida en eso, Cari, de lleno, de lleno, de lleno. Las Chilísimo. fotos están espectaculares, la portada ¿Cuándo es muy sale? linda. Bueno, tenemos fecha de, de salida el 7 de diciembre, con Dios mediante, pero ya estamos casi casi entrándolo a horno, por eso estoy bastante como que acelerada en, en eso, o sea, con mucha a atención chancear. en eso, y, y la palabra no es descuidando las otras áreas, pero sí poniéndole más atención a esto, ya cuando eso entre al horno, ya volvemos a nuestras lado.
2: aguas Exacto. <risa> mientras tanto le vamos a dar un chance igual sigan a Gaby que ahí hay muchísimas recetas Gabriela con doble L Gabriela punto Reginato recuerden además las cuentas de Vuela RD que son mis potes mágicos y Vuela Café ahí donde está Gaby como allá dijo con el solcito, los pajaritos un lugar hermoso ahí Vuela sí. Café ahí en Altos de Chabón Gaby gracias un beso enorme y creo que nos escuchamos mañana
6: sino hasta el lunes hasta mucho. mañana, hombre. Mañana nos hablamos. Bueno, Un beso grande. Pues hasta Gabi. mañana.
2: Chao, chao. Hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2.
1: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos en lo mejor de la web y como yo estoy sola, yo trato de tener estos segmentos y adaptarlos un poco a mí. Más bien, nuestra productora nos conoce también y los perfiles de cada uno de nosotros, que ella lo ajusta a ella. Y hoy vamos a hablar dentro de lo mejor de la web sobre desintoxicación digital. Señores, la tecnología es maravillosa, todo el mundo digital es maravilloso. De hecho, yo soy una usuaria empedernida, pero tenemos que saber también... Que, que el tiempo que le dedicamos a eso tenemos que racionalizarlo. Por muchísimas razones, ya hay estudios científicos, ya está comprobado que el uso es excesivo de todo el mundo digital, trae problemas. Entonces yo hoy, como estoy aquí sola, lo que voy a tratar de ayudarlos es, o a darle algunos consejos para realizar una desintoxicación digital. Practicar lo que se conoce como esto, como desintoxicación digital, es un paso que puedes dar si lo necesitas para lograr una mejor salud mental. Hay mucha gente atravesando situaciones de salud mental, sobre todo jóvenes, menores de edad, por el uso excesivo eh, de la parte digital y de toda la tecnología. Esto puede ayudar a reducir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, eh, reduciendo la exposición a las redes sociales y la dependencia del teléfono móvil y la hiperconectividad, como se le llama. Hoy, en este segmento de lo mejor de la web, lo que voy a hacer es eso, contarles cuáles son los pasos que deberíamos seguir, o algunos de ellos, para elaborar una estrategia y alcanzar una desintoxicación digital exitosa. Lo primero que se debe hacer es comenzar por objetivos realistas, o sea, pasos concretos para la desintoxicación digital del usuario. Por ejemplo... Se debe resolver la dependencia patológica a medios y a recursos tecnológicos. Esto no es algo que se logre de un día para otro, no lo vas a lograr de un día para otro. Por eso, los objetivos eh, realistas a corto y a mediano plazo, los límites saludables, mantener la mente ocupada en otras actividades que no sean conexión, van a ayudar a que esta estrategia integral Funcione, que es una estrategia para la desintoxicación digital. Estas serían, digamos, que las diferentes fases. La primera, puedes empezar reduciendo las horas que pasas frente a la pantalla, por ejemplo, de tu computadora o imponiendo un límite de veces para mirar las redes sociales. Lo que se debe tener en cuenta al elegir los objetivos es que sean realistas. O sea, si yo uso... 15 horas el celular al día de hoy, no es verdad que lo voy a reducir de hoy para mañana a dos horas, entonces empieza reduciéndolo de acuerdo a la cantidad de tiempo que estás conectado, pero de a poquito, vete haciendo pasitos cortos para tener resultados cortos y así a largo plazo obtener lo que andas buscando. Luego, una desintoxicación digital efectiva no lleva al usuario a, a usar el teléfono móvil 24 horas al día a cero de una vez, como yo le decía. Lo más probable es que haya una recaída si intentas hacerlo así. Un objetivo muy acertado sería, por ejemplo limitar las horas frente al, or al ordenador en nuestra actividad diaria. O sea, usted va a decidir cuántas son las horas, usted pone ahí, usted ve la hora cuando empieza y cuando termina. En los casos en los que no se pueda dejar de usar completamente un dispositivo, usted ustedes pueden establecer límites de tiempo o de restricciones para exponernos en menor cantidad. Por ejemplo, cuando haces ese ejercicio... No te distraigas usando el teléfono y las redes sociales. Si estás haciendo una actividad escuchando música, descárgala previamente y selecciona el modo avión para que no entre ningún mensaje. Escucha música tranquilo, está en ese lugar. Cuando te despiertes, que esta, otra, esta es otra herramienta que puedes usar, no Agarres el teléfono de primero, no mires el teléfono inmediatamente, levántate de la cama, tómate un tiempo, como le digo yo a mi hijo, recibe el día, mi vida, baja, mira el sol, sin distracciones, viviendo el presente, si, si ves una noticia negativa, a los pocos segundos de tu despertarte, se activan respuestas de ansiedad, de estrés, que pueden durar incluso todo el día, por eso no se recomienda que la primera acción sea ver el celular, eh, empieza tu vida análoga, sin conexión, bébete tu café y luego cuando ya estés despierto y hayas subido el sistema, entonces usa el celular. Antes de ir a dormir, intenta reducir el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de ir a la cama. Y cuando estés con tus seres queridos, por ejemplo, que esta puede ser otra herramienta, guarda el teléfono, ponlo en modo silencio, en modo borracho, en modo avión, como usted quiera, póngale. Aprovecha la socialización, el estar con gente querida, comparte momentos reales con tu familia y amigos y distráete del teléfono, déjalo a un lado. Es bueno que sepan que la desintoxic desintoxicación digital depende enteramente de la voluntad del usuario. Por eso aquí hay algunas recomendaciones que le voy a dejar, acciones concretas como para ir trazando tu estrategia. Primero, empieza un nuevo hobby, sal a caminar o andar en bicicleta, que eso funciona muy bien. Llama a un familiar o a un amigo con el que no hayas hablado hace muchísimo tiempo o con el que únicamente has estado mandándote mensajes por WhatsApp. Aprende una nueva receta del día, que eso es llenar tus espacios con otras cosas. Escribe un diario todos los días de cómo te sientes. Haz yoga, haz meditación, que aunque pueda parecer un relajo, realmente la meditación y el yoga ayuda mucho. Las conductas adictivas, y, y esto va orientado a esas personas que ya están en una conducta adictiva con la tecnología, también la sobreexposición a las redes sociales y a todos los dispositivos electrónicos, se puede ir modificando poco a poco. Incluso esto puede, usted puede usarlo con sus hijos para que mejoren su calidad de vida, su salud mental. Eh, solo es cuestión de tener un poco de paciencia y ponerse en eso. Todo esto lo tenemos en nuestra página 12y2.com. Usted se va ahí a lo mejor de la web, donde dice el enlace a lo mejor de la web. Y tiene toda esta información. Igual lo vamos a cargar a través de nuestro Instagram. Nos pueden buscar como 12y2. Y hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos.
0: Todo lo Let's go
1: Let's go bitch on the way a, swing and a
2: Estamos en nuestras informaciones deportivas, iniciando con béisbol. El Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito ha impuesto seis meses de prisión en la cárcel de Najayo Hombres al ex pelotero de grandes ligas, Miguel Tejada. Esto por una deuda de nueve millones de pesos a Henry Soto Lara, la cual habría tratado de cubrir con un cheque sin fondos. Tejada, a quien el tribunal emitió orden de captura, arresto y conducencia, fue condenado el 3 de abril del año 2019. ...por la cuarta sala de la Cámara Penal del Juzgado del Distrito... ...a que cumpliera una pena de seis meses por violación a varios artículos... ...relacionados con el tema de cheques, esto en perjuicio del señor Sotolara... ...y en ese sentido, este pelotero sometió un recurso de revisión penal... ...ante la segunda sala de la Suprema, la cual fue rechazada... ...y es la razón por la que se mantiene la sentencia en su contra y deberá ir a prisión. El abogado de Soto Lara, Rafael Rivas, dijo que Tejada se encuentra en libertad porque así lo ordenó el juez hasta que se le conozca el recurso de casación en el que busca anular la sentencia judicial. Si nos vamos a básquetbol, Jamal Murray anunció que no podrá representar a Canadá en la Copa del Mundo de Básquetbol. Eso debido a que necesita recuperarse de una extenuante temporada en la que se consagró ya como campeón de la NBA con los Nuggets de Denver. Murray estuvo en una concentración del equipo de Canadá a inicios de este mes, pero no los acompañó a Alemania y España para los fogueos previos al Mundial. Eh, sondeando si iba a jugar o no iba a jugar, los canadienses se clasificarán a los Juegos de París 2024 si se ubican entre los dos primeros del continente americano en el mundial. De lo contrario, van a tener que disputar una eliminatoria para acceder a la cita olímpica. Canadá enfrentará a Francia, Letonia y Líbano en la fase de grupos del torneo que arranca el 25 de agosto en Filipinas, Japón e Indonesia. Si nos vamos a fútbol, el mediocampista argentino Leandro Paredes, campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022 y el mediocampista portugués Renato Sánchez han dejado el Paris Saint Germain. Se van todos para Estados Unidos. Se unen al plantel de Roma, ah no, mira, de la Roma que de acuerdo con un anuncio... Es así, eh, ambas formaciones, en el caso de Renato Sánchez, será cedido y en el caso de Paredes, como traspaso definitivo, uniéndose hasta el 30 de junio del 2025, seis años después de haber salido de ese club. Después de formarse en Boca Junior en Argentina, este mediocampista fue fichado por la Roma. Pasando su primera temporada en Italia a préstamo en el Chievo de Verona, llegó entonces al Paris Saint Germain en enero del 2019, pero no terminó como de alcanzar las expectativas que, que, que se habían generado. Vivió su gran momento en el fútbol con Argentina, formando parte de ese plantel campeón del Mundial en Qatar y por su parte la sesión de Renato Sánchez es por una temporada con una opción de compra. La Roma precisó en su comunicado que la opción de compra se convierte en obligatoria si se cumplen ciertas condiciones. En voleibol, la selección dominicana de voleibol masculino se alista para buscar su primer triunfo en el grupo B de la 16 Copa Panamericana Mayor, en este caso masculina de voleibol, en el Arena Astros, en México. Los criollos que cargaron con la derrota ante los brasileños en su debut el pasado martes se preparan para enfrentarse hoy a los canadienses en un juego programado para las 4 de la tarde hora local. Eh, sería 6 de la tarde hora dominicana, eh, esa sería la hora local República Dominicana consiguió el boleto para esa Copa Panamericana desde el año 2021 cuando lo obtuvo en los Juegos Panamericanos de la Juventud efectuados en Colombia Yo okay. y hasta aquí nuestras informaciones deportivas en
7: 2
1: Lo que quieras está en dos dos.
2: Estamos ya en este segmento participativo donde finalmente voy a estar con nuestra comunidad al 829-236-9856 829-236-9856 Ahí el descamisado Alan estará conversando con ustedes y recibiendo sus llamadas 829-236-9856 Marta tiene seguro que está amasando algo para ti querido Alan Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, recuerde que también a través de redes sociales pueden comunicarse con nosotros estamos como 12 y 2 y a nuestra comunidad, esa que ya es casi parte de nuestra familia tengan paciencia, ya casi regresamos con YouTube y con Spaces y con todo lo que necesitamos, estamos arreglando todo en cabina 829-236-9856 mientras tanto, rapidito, el senador de la provincia de San Cristóbal Franklin Rodríguez ha dicho que debemos valorar todo el esfuerzo que realizaron los equipos de rescate durante el reciente ocurrido, eh, eh, lo que ocurrió en San Cristóbal en este momento. Eh, estuvo solicitando que con esta situación se haga más evidente la falta de la aprobación de ley de bomberos. Es una pieza que se ha conocido durante varios años. Nunca se aprueba porque a nadie le interesa. Ojalá. Eh, que hagan caso y nos demos cuenta que los bomberos han estado en muchas situaciones y que necesitan de las herramientas para poder hacer su trabajo, pero también para salvaguardar su vida. Ahí tenemos a Esmeralda en la línea. Cuéntanos, Esmeralda. Hola, buenas tardes, Karina.
7: Bienvenida. Mira, Yo tengo una idea para sugerir a las instituciones como pueden ser plazas comerciales, supermercados, y toda institución que posea parqueos para personas con discapacidad sí. eh, deberían de cobrarle una multa de por lo menos 500 pesos a cada persona que use esos estacionamientos y esos 500 pesos pasárselo a una institución que pudiera hacer rehabilitación o cualquier otra. Y creo que desde ahí entonces se le va a quitar la maña a la gente de estacionarse cuando no tiene ninguna
2: discapacidad. Estoy de acuerdo contigo, yo en varias ocasiones y por eso a veces uno... Eh, logra una fama de malcriada porque yo he parado gente yo he visto personas parquearse y ver salir a todas las personas en sus dos piernas de un parqueo que está habilitado para personas que tienen limitantes en su movimiento y yo misma le he dicho pero pues yo no veo a nadie malo ¿por qué usted se parquea ahí? si no hay nadie todo el mundo está sobre sus dos pies yo creo que está contemplado y ojalá y alguien pueda llamarnos no conozco la ley de memoria pero creo que sí está contemplado eh, la multa para este tipo de acciones porque al final eh, está violentando la ley también de tránsito si alguien tiene la información más precisa por favor pásela, ahí tenemos a Breu en la línea, cuéntanos Abreu
3: Sí, bueno, yo quiero hablar de algo que está sucediendo prácticamente toda la semana y es que en la zona de los Praditos específicamente en la calle Fernando de Silló casi esquina eh, Severo Cabral
0: Ajá. hay una
3: iglesia pentecostal que, donde van muchos haitianos, sobre todo los domingos, a su culto. Uh -huh. Ellos inician a las 9 de la mañana y terminan en promedio como a las 2 ¿Pero qué sucede? Como esa iglesia está ubicada en un barrio muy populoso como es Los Praditos, uh -huh. sucede que a las 11 de la mañana llega un jovencito en su vehículo con un musicón y lo pone prácticamente a, a, frente a la iglesia. Y entonces, eh, pienso que quizá como son haitianos, parece que ellos no llaman a las autoridades ni nada. Eh, yo mismo he llamado al 911, pero prácticamente lo que le preguntan a uno cuando uno llama es que qué tiempo tiene esa persona con esa bulla. Pero es algo que se da todos los domingos. Eh, el culto termina a las 2, pero ya a las 11 de la mañana está la persona con un musicón que prácticamente no deja a nadie tranquilo.
2: Gracias por tu, su llamada. Ahí está la denuncia hecha. Lamentablemente no puedo darle muchas herramientas porque la que he ido averiguando ninguna, ninguna funciona para el tema del ruido. Habíamos establecido también el teléfono para llamar, pero sigue siendo un teléfono de la Policía Nacional donde es difícil conseguir respuesta. Ahí está Lisbeth en la línea. Cuéntanos, Lisbeth. Hola,
7: ¿me escuchas?
2: Adelante, sí. Sí. Eh,
7: te quería comentar lo de muchas veces sucede. Eh, yo iba para Jonolio por la, el Boulevard y en el segundo semáforo lo crucé, en, estaba dañado aparentemente. Pues no, para mi sorpresa, el semáforo tenía el amarillo dañado y cuando mi carro cruzó pasó en rojo. Y ahí mismo, más adelante, había un hombre y no puso una multa. Pero yo entiendo que es injusto si el semáforo no está en su completo funcionamiento.
2: Claro, lógico.
7: Entonces, esto es lo de no acabarse, ya sea por una razón u otra. Eso sí.
2: Este jueves, Lea Set Today, la dirigente política Milagros Ortiz Bosch ha inscrito ya de manera formal la precandidatura a la reelección presidencial del presidente Luis Abinader en las primarias internas del PRM. Ahí está Jochi, en la línea. Cuéntanos, Jochi.
1: Gracias, buenas tardes. Eh, sí, esa preocupación de esa joven, de, de la cuestión de las músicas altas, el país tiene que unirse más y las autoridades tienen que ponerse más fuerte porque a veces hay personas enfermas, niños recién nacidos, personas que la música le hace daño, Pero hospitales, claro. colegios. Eso le hace mucho Además, daño a al la salud mental. Exactamente. También eso y los patanitas que son, y los motoristas que son las du los dueños de la calle que por favor le den duro
3: también. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias, 829-236-9856, 829-236-9856, Valentín está en la línea, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Karina, buena vibra, buena vibra. Amén,
2: Buenas amén, carina. igual para ti, cuéntanos.
8: Sí, eh, fíjate Karina, ahorita usted tenía un invitado en el programa, Sí. A, yo me sumo a la preocupación de cualquier ciudadano que viva al lado de por ejemplo, donde se piensa instalar una Una planta de gas. Claro. Mira, por ejemplo, en el kilómetro 17 de la Ecológica, próximo a la ciudad de Uambú, ahí hay unos tanques, unos cuatro, ocho, seis tanques de gas. Y precisamente me preocupa porque, como están de moda las explosiones, al lado se está desarrollando un proyecto habitacional de bueno, una cantidad considerable de edificios. A mí me gustaría que como modo preventivo, yo que soy eh, vivo en el sector, que uh -huh. alguien que tenga que ver con con, con ese tipo de cosas, pues que vayan y verifiquen la distancia donde están esos tanques, a la distancia donde están... Repita ¿no? el lugar donde
2: es? es, por favor.
8: Esa es la avenida ecológica, próximo a la ciudad Juan Bolívar, en el kilómetro 17.
2: Perfecto, ahí está su denuncia. Muchísimas gracias por su llamada, 829-236-9856. Es el teléfono en nuestra cabina, 829-236-9856. El diputado por el PLD, Sócrates Pérez, en el día de hoy también depositó ante la Secretaría General Legislativa una resolución que busca asistir a pacientes con quemaduras para poder brindar ayuda ...a aquellos que sufren esta condición debido a fuegos, a explosiones y demás. En esta iniciativa, el legislador, que es nativo de Cambita... ...mostró su preocupación ante el siniestro que ocurrió en San Cristóbal que ha cobrado tristemente la vida de 27 personas, esto según las cifras oficiales. El congresista dijo que en el país alrededor de 1.600 a 1.700 personas sufren quemaduras graves que requieren atención médica de emergencia y de estas el 30 a 35% son por electricidad, pero en los últimos años han aumentado el tema de las explosiones por gas y por químicos. 829-236-9856, Michael está en la línea, estrellita... Gracias. Ah, no, no, mi estrellita, eh, perdón, usted, cuente usted. No, no, Michael. no, no. no, no.
3: <risa> Era, sí, pero tú puedes volverte
2: estrellita, um, sí, de repente, y empezar a ser estrellita.
3: Ah, no, no, nos convertimos, no hay problema.
0: <risa> <risa>
2: Adelante, cuéntanos. <risa> voy a
3: aportar un poco, un poco sobre el tema del ruido que se eh, comentaba hace un momento. Sí. Es que eh, decía el caballero que llamó que el ruido que hay personas enfermas, eh, adultos, mayores, eh, niños... Pues no, claro. yo creo que no solamente ellos, es toda la ciudadanía. El ruido, claro. yo creo, yo creo que al 99% de los seres humanos no le gusta el ruido. Para alguien gustarle el ruido, tiene que padecer de algún tipo de problema. O sea, yo, te, realmente, yo estoy de acuerdo, es... acuerdo.
2: Yo, yo estoy de acuerdo. Ah. Muchísimas gracias por tu llamada, Michael. Yo, yo lo que, no quería interrumpir al oyente que llamó, y, y, y realmente el tema del ruido, es un tema que está comprobado, ya comprobado con estudios, que usted puede estar perfectamente sano. No tiene que ser un niño, no tiene que ser un adulto mayor, no tiene que tener ninguna condición médica. Usted es una persona sana y si usted está expuesto a una cantidad de bullo, o sea, por encima de ciertos decibeles todos los días... Eso afecta a su salud mental, no es un juego. O sea, el tema de cuando usted ve que usted tiene una música prendida 24 horas del día, que usted no puede descansar, que usted no puede eh, estar tranquilo en su casa, que usted no puede vivir en un ambiente tranquilo, evidentemente le trae problemas también a nivel de salud mental a cualquier persona. 829-236-9856 es el teléfono en cabina, 829-236. 2, 3, 6, 9, 8, 5, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley de presupuesto reformulado. Recuerden que algo hablábamos en el día de antes de ayer. Se hizo un aumento del gasto de capital de más de 193 mil millones de pesos. Este presupuesto reformulado se aprobó sin ser consensuado con los legisladores de la oposición el voto favorable de los diputados del PRM más la no abstención de los legisladores de, de oposición, pues bueno, permitió que se aprobara en primera lectura este proyecto que introduce cambios a la ley del presupuesto general para este año 2023. El presupuesto, como les digo, reformulado habla de 193 millones de pesos más. 829-236-9856, ahí tenemos a Junior en la línea, cuéntanos.
9: Sí, muchas gracias y buenas tardes. Ah, fíjate, en, en, en coordinación con los demás participantes que, que estuvieron comentando sobre los ruidos, a esas personas que hacen esos escándalos, ellos no entienden lo que son decibeles, lo que son ruidos, lo que son ese tipo de disturbios, a esa gente que se trancar en un cuarto y ponerle esa música que ellos tienen ahí por tres o cuatro horas para ver si cogen cabeza
2: 829-236-9856. Ariel está ahí con nosotros. Cuéntanos, Ariel.
1: Buenas, Karina. Eh, Saludos. Eh, Bienvenido. voy quiero eh, Estoy llamando desde Alaska. Estoy oh. muy preocupado con eso de la música, pero a eso de, la, de, de esa persona que hizo esa denuncia hay que ponerle más énfasis. ¿Sabe por qué? Porque esa persona lo está haciendo de maldad a esos nacionales haitianos que están congregándose en una iglesia. O sea, es, es, está haciendo acto de...
3: Es como ¿De vandalismo en contra de, de esa etnia. ¿Entiendo? Entonces
2: eso está, muy, eso está muy mal, eso puede terminar en desgracia. Más énfasis a eso, por favor. Estoy de acuerdo contigo. 8 236-9856. 8 236-9856. Y cuéntenos cómo está la calle, dónde están los tapones. Si usted anda en la carretera como yo hace algunos días y se encuentra que ningún camión cumple con la ley de tránsito, por favor llame. 8 236 9856. El cuarto juzgado de instrucción de la Cámara del Distrito Nacional. Eh, ha suspendido la audiencia que tenía de revisión obligatoria a las medidas de coerción que se le dio a Wesley Vincent Carmona, alias el dotolcito, y a Alison de Jesús, alias Chiquitico o Chiquito, por el atraco en el que tristemente perdió la vida el joven Joshua Omar Fernández. Eh, estuvimos viendo esta mañana, bueno, que él estaba llegando a su audiencia, lamentablemente se suspende esta audiencia, según los abogados de la víctima, el tribunal toma esta decisión para que de forma unificada pues se le conozca la revisión obligatoria. El Ministerio Público, eh, por su lado, pidió al tribunal una prórroga de dos meses para poder completar también la acusación formal, así que tanto la revisión obligatoria como el pedimento del órgano persecutor serán conocidos el próximo jueves 24 de agosto. 829-236-9856, 829-236-9856, ahí tenemos una llamada máximo, está en la línea, cuéntanos.
1: Muy
2: buenas,
1: saludos
2: desde Higüey. Desde Higüey, cuéntanos. Máximo, estamos Uy, perdiendo señal Voy a ver si puedes acercarte a una ventana O si te estás moviendo, pero no te escuchamos Intentemos ah, nueva sí. vez Adelante Máximo a ver si
3: me, me escucha
2: Ahora sí No, lamentablemente Máximo parece que está en un lugar con mala señal 829-236-9856 829-236-9856 Hablemos también del juez de la oficina del Distrito Nacional de Atención Permanente que ha dictado tres meses de prisión como medida de coerción al cubano Julio César Llorente López Recuerden que este es esta es la persona que está acusada de agredir a un agente del DGCET. El magistrado ya envió a este extranjero al Centro correccional y, y de Rehabilitación de Najayo Hombres en San Cristóbal todos vimos el porqué, por agredir a gente. el agente de nombre José Alcántara, él adoptó esta decisión por entender que con la bofetada eh, que le propinó a la gente, ofendió al Estado Dominicano. 829-236-9856, Lisset, está en la línea, cuéntanos, Liset.
7: Sí, bueno, hola Karina, Sergio, ¿cómo están?
2: Bienvenida, muy bien.
7: Sí, llamo porque me venía transitando hace unos minutos por el túnel de la 27, sí. el tramo que cruza la Lincoln y la Churche, sí. y debido al agua está lloviendo dentro del túnel ahora mismo, o sea, hay una filtración increíble, increíble, sí, que cae wow, dentro del vidrio y la verdad que uno hasta se, se espanta y puede poner, meter cualquier accidente. Eso es preocupante, con, sobre todo con la lluvia que estamos teniendo últimamente.
2: Muchísimas que las autoridades gracias. Ahí quede,
7: pongan atención.
2: Muchísimas gracias por la información. Ya saben también los que andan circulando por esa zona, anden con precaución porque dentro del túnel está lloviendo. 829-236-9856, 829-236-9856. Edenorte, Norte, el director general Andrés Cueto Rosario ha dicho que el aumento que se ha reflejado en las facturas de los clientes se debe al alto consumo de energía eléctrica, no porque haya aumentado. Él dice que es la época... ...de calor que ha hecho que todo el mundo vea su factura crecer. Eh, él responde así a los cuestionamientos que han venido realizando diferentes grupos populares... ...que en los últimos días se han manifestado incluso en las oficinas de Edenorte en Santiago... ...y otros puntos del Cibao. Según Cueto Rosario, o sea, según el director de Edenorte... La educación sobre el uso responsable de la energía y la promoción de la seguridad eléctrica han sido pilares fundamentales en esa labor. Ha aclarado que cada acción ejecutada desde la dirección de De Norte se hace poniendo primero los intereses de los usuarios. Él dice que la tarifa no ha aumentado, sino que ha aumentado el consumo. ¿Usted está de acuerdo con eso? 829-236-236. 9856, la gente de Santiago que nos diga si es así. 829-236-9856. Cuéntenos también cómo está la calle, el tránsito y el circo. Hablando de salarios de los sectores económicos, hay un índice global de, de este tema de salarios de los sectores económicos que ha mostrado ha mostrado un aumento interanual de un 8.2% a junio de este año. La cantidad de trabajadores activos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social disminuyó 0.3%, reflejado también en aquellas personas que tenían dos empleos, que se disminuye un 2.8%. Toda esta información la confirma el Ministerio de Economía. Hay un informe que se titula Panorama Sectorial Junio 2023. Ahí hay mucha información interesante. Básicamente se hace una comparación interanual sobre el estado actual del empleo. El reporte, que está basado en datos actualizados hasta el 28 de julio de este año, eh, nos ha revelado cambios en el mercado laboral, ha experimentado principalmente dentro del sector público, tiene una baja de un 1.9% Puntos porcentuales y por el renglón otros servicios con variación de 0.01 puntos porcentuales. Seguimos en Tránsito y Circo, yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Leonel dice que los médicos y enfermeras de la FUPU van a seguir apoyando a las víctimas de San Cristóbal. O sea que lo único bu médico bueno y que cumplen con la ética son los del PLD. O sea, que parte de todo lo que estamos viviendo con los médicos tiene que ver con una presión que hacen los partidos opositores para que le hagan la vida imposible a este gobierno? No sé, uno saca como conclusiones, porque después de uno escuchar a un líder como Leonel Fernández decir que sus médicos y sus enfermeras de la fuerza del pueblo van a apoyar las víctimas de San Cristóbal, yo fuera médico y le digo no, no son los suyos. Eh, todos los médicos que tenemos que trabajar en eso por un tema de ética 829-236-9856 ahí está Miguel en la línea cuéntanos Miguel
3: Buenas tardes quería darle un prestigioso saludo a Karina y a Sergio y a todo el personal siempre soy un admirador y quería una pequeña consulta si se podía sobre Ay, un viaje a Colombia ¿Sí? eh, qué se puede llevar en el equipaje y traer
2: a un viaje a Colombia Bueno, pudiéramos hacer un segmento de destinos Y vamos a buscar a alguien que nos ayude a organizar ese viaje a Colombia A ver que usted eh, tenga todas las herramientas para hacerlo Un lugar hermoso Colombia, Bogotá, Medellín Que he tenido la oportunidad de conocerlo Es hermoso 829-236-9856 Cuéntenos cómo está todo allá afuera 829-236 Dos, tres, seis, nueve, ocho, cinco, seis. La Junta sigue hablando y ha emitido ahora una resolución que va a regular la participación de funcionarios públicos en el periodo de pre-campaña y en la campaña electoral. Todo esto de cara a las elecciones del año que viene. Hay cosas que no se están cumpliendo a simple vista en la calle. Señoras y señores, ese es nuestro Yané, Ayyané. Ese es Yané. Ay, Entonces me equivoca ahí, Yané. Ayúdalo ahí, Cristi. Ay, Jané.
1: Ay. Y con ustedes, ay,
7: ay, Jané. Buenas
2: tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Usted? Ah. Incluso estaba lleno de mao mao. Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marvin, es en marilón. Eh, hola, amiga, ¿cómo estás?
7: Gary, ¿cómo estás, mi
2: niña? Yo estoy muy bien, ¿y tú?
7: ¿Y dónde anda Sergio? Sergio está muy, muy súper últimamente.
2: Ah, no, él está en este otra cosa. Este muchacho no está, en
7: está esto. la paca, mi amor. Ya y lo
2: sabe tú. usted. <ríe> Cuéntanos <ríe> a ver.
7: Oye, Cari, yo digo una cosa. Mira, con el problema que pasó en San Cristóbal, no puede pasar a cualquiera. A cualquiera de nosotros, la compañía que sea. Claro. Aquí nosotros, todo el dinero que se consigue aquí, por el menos no debemos buscar un área. Mmm, de esos aviones que tiran agua, de esos pedro bomberos, Claro. Y ayudar a nuestros bomberos, señores Karina, vamos a ponernos, vamos a hacer, como ustedes son los periodistas más, más súper, que, que lo escuchan todo a ustedes, hay que hacer, un, como hacía Freddy, hacer algo para que nuestros bomberos vivan, que tengan un seguro social, que hay muchos que no tienen nada, que son diabéticos, que son esto que no aparecen en la medicina, señores, vamos a hacer algo por los bomberos, que son nuestros bomberos, hay que ayudarlos todo porque eso le pertenece a todo por favor, Cari.
2: Estoy de acuerdo, Jané. Un beso grande para ti. 829-236-9856. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jané. Creo que debemos prestar más atención a nuestros bomberos. Esto es un tema reiterado en este programa. Cada vez que sucede una situación como esta es cuando decimos, ah, mira, sí, necesitamos de los bomberos. Y hay que darle las herramientas porque conozco bien de adentro por una situación familiar de alguien que, para mí es mi familia que ahora está en los bomberos y la verdad que pasan muchísimas cal cal calamidades y son los que salen con cero herramientas a salvar la vida a otros. Ahí está Alexis, en la línea, cuéntanos Alexis.
10: No Karina, es Montserrat. Es Montserrat
2: pero mi Montserrat, Monse.
10: Sí, tu Montserrat.
2: Lo tenemos medio <risa> abandonado, pero estamos aquí Monse, cuéntanos.
10: La Montserrat San Cristóbalense que Esa, va por favor mismo. a pedirle que va, por favor, a pedirle a las personas que no compartan imágenes.
2: ¡Ay, por Dios! Por,
10: eh, hay un listado, la, la Defensa Civil tiene un listado de las personas que están extraviadas, que están en los hospitales, de todas esas personas que han sido trasladadas de un hospital a otro. Por favor, no difundan imágenes, que nadie quiere ver un familiar suyo en esa situación. Otra cosa también es, Karina, que por favor las personas, los negocios que se encargan de, de equipos de seguridad, que por favor liberen un poco de ese, de, de ese material, no es que lo regalen, es simplemente que lo pongan a disposición de las personas que queremos comprarlo y queremos ir a ayudar a la defensa civil porque no todo el mundo está capacitado para ayudar a la defensa civil. Tú sabes que ahí se claro. está trabajando con escombros, con humo, con sí. situaciones de peligro, y no todo el mundo está capacitado. Entonces, las personas quieren ayudar, no las dejan, por un, en una parte porque el equipo no es el adecuado, y en otra porque no tienen el conocimiento correcto. Entonces, las las empresas que tienen ese equipo que por favor lo liberen, lo donen, lo pongan a disposición de nosotros, de las personas que sí podríamos comprarlo y de hacerle buen uso.
2: Muchísimas gracias, Monse, completamente de acuerdo. 829-236-9856, 829-236-9856. 9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Retomando un poco lo que la resolución que emite la Junta Central Electoral y todo lo que tiene que ver con este periodo de precampaña y campaña electoral. Dentro de estos funcionarios públicos se incluyen aquellos que fueron colocados en sus puestos por designación a través de un decreto del Poder Ejecutivo. También se incluyen los ayuntamiento, ayuntamientos a nivel nacional. Una de las primeras prohibiciones que detalla la Junta es la utilización de recursos económicos del Estado... Y, de la jun y la Junta Central Electoral ha advertido que esto puede ser denunciado ante las autoridades del Ministerio Público. En caso de que pueda comprobarse cualquier responsabilidad, pues, puede ser susceptible de una condena de uno, uno a tres años. Otra de las cosas que no se pueden hacer, según la resolución, es recibir financiamiento ilícito durante la precampaña, por lo que se puede condenar al pago de una multa del doble de la contribución lícita, ilícitamente aceptada. Además, resalta también la prohibición de propaganda política en los edificios de las instituciones públicas, así como utilizar los vehículos y demás bienes de uso institucional para provecho político propio o de terceras personas con aspiraciones. También que los símbolos patrios ni los símbolos religiosos del pueblo dominicano podrán ser utilizados como elementos de promoción política o como mecanismo asociado a estos procesos internos de los partidos o de movimientos políticos. 829-236-9856. Ahí está Tales en la línea. Hola, Tales. Muy buenas, Karina. ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien.
9: Qué bueno. Me le da saludo a Sergio cuando lo veas, por favor. Se lo daré. Oye, mi Karina, dos ¿Qué te pasa, quiero muchacho, tratar con qué es lo que usted. te pasa? Que, que me calcomen el alma lo El siento. primero, Karina, este hace unos días Los escuché a ustedes dos hablar Con relación al la, El motivo por el cual Se tienen que modificar los libros Y yo te voy a decir por qué Sencillamente mm -hmm. Ustedes saben cuánto gana Un colegio Por promover un libro No, no soy. En la editora ese es un dato que tenemos que averiguar, porque te aseguro que es mucho dinero que se mueve entre las editoras uh -huh. y los colegios cuando les presentan un libro. Pero re...
2: tú dices que le dan una comisión por, por que claro, ese sea el ese libro es a elegir. Tu... Ese es el libro a elegir, porque se supone que no importa si yo
9: escojo un Susaeta o un Dicesa, tiene que tener la misma información con otras palabras, pero sí. debe ser lo mismo. Pero el sí. colegio dice, yo quiero que tú compres esa marca. A ti te obligan a comprar una marca determinada de un libro. ¿Por qué no te obligan a lo mismo, a comprar un cuaderno? El cuaderno te coge que te quieres, pero los libros, ellos te dicen qué casa editora es la que ellos desean las comisiones que se mueven por debajo si se averigua son muchas debería entonces es
2: que, educación averiguar sobre eso averiguar ese dato y lo
9: otro es que lamentablemente con lo sucedido en San Cristóbal no terminé de escuchar la información que ustedes estaban diciendo ahorita pero en muchos casos sucede que una determinada industria se pone en las afueras de la ciudad pero ah. como la población va creciendo en pocos años tú ves que alrededor de esa industria, que no había nada, hay una Ajá. población. Entonces no es la industria que ha violentado, no sé lo que pasó en San Cristóbal, pero en muchos casos no es la industria que ha violentado, sino que urbanización y planificación de la ciudad, no le ha dicho a las personas, no pueden construir, en esta, en esta determinada localidad, porque hay una industria sencillamente la gente empieza a construir y después suceden desgracias como esta gracias Karina
2: gracias a ti, 829-236 9856 829-236 9856 cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, yo creo que finalizamos con Wilmer está ahí o con Wilmer era que estábamos hablando no está ahí Wilmer 829-236 9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Agentes policiales de inteligencia del Dintel, que es la Unión de Acción Rápida y la Policía Preventiva, debidamente acompañados del Ministerio Público, decomisaron un laboratorio clandestino de bebidas adulteradas. Dios mío, a esa gente hay que condenarla por intento de homicidio. Se ocuparon 186 cajas de alcohol adulterado, equivale a más de 1.700 unidades, así como también etiquetas, tapas de diversas marcas, bueno, entre muchos otros objetos. Esta intervención la ejecuta, se ejecutó en la madrugada de hoy en, en una residencia donde operaba este laboratorio, ahí en el sector Altos de Rafei. Hay varios eh, ya intervenidos que fueron también llamados por la justicia y se le dará seguimiento. Ahí está Carlos en la línea. Cuéntanos, Carlos.
3: Sí, muy buenas tardes. En ocasiones yo escucho personas hablar y me sorprendo la facilidad con que tienen para acusar. Ah, sí, yo trabajé, yo he sido profesor por 30 años en el área de inglés. Yo trabajé para dos editoras. Sí. Al día de hoy, yo tengo ya 5 o 6 años que salí, uh -huh. yo nunca negocié excepto la capacitación de maestros y eh, el, 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 el suplir las guías de trabajo. Porque yo nunca, a mí nunca se me motivó a decirle, dale 10 pesos a fulano de tal. Y yo tengo un colegio personalmente de hace unos años atrás ya, como es mi área, cuando lo dejé. Y hasta ahora no ha aparecido el promotor de ninguna casa editora que me haya ofrecido eh, Cosa alguna, porque yo pongo los libros. Los libros los llevan las editoras a, las, a los colegios.
4: Pero Ellos tú ven el formato que están pero... trabajando
3: y eligen trabajar de una forma y es un desorden si tú pones uno de uno, uno de otro. Ahora, los contenidos deben ser iguales y eso es cierto, pero claro. yo nunca vi ese asunto de te doy tanto para que me ponga tal
8: libro.
2: Gracias. nunca lo viste, pero tú que eres educador, eh, en ese caso en particular de los libros, o sea, nunca nunca hay un, el, un porqué, o sea pudieran elegir un año un, una editora, otro año otra editora o es que hay libros en particulares que tienen información que requiere el alumno y otro no se me fue lamentablemente a propósito de que él era eh, profesor Ramón está en la línea, cuéntanos Ramón no, se nos fue Ramón, entonces dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, recordándoles que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Ya regresamos.
8: Pero, pero te nunca le he dado un cariñito a su
7: gordito.
3: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina, recibimos en cabina a la doctora Jenny Disla, ella es especialista en endocrinología y nutrición, pasada presidenta además de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Jenny, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Buenas tardes Karina, gracias.
2: No estoy escuchando a la doctora, vamos a tratar de subirle el micrófono y ver si estamos usando el micrófono. Ahora sí, un poco mejor, vamos a ver si lo subimos. Ahora sí, Jenny, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Karina,
2: gracias por la invitación. Para mí un placer. Vamos a hablar sobre la tiroides, ¿qué pasa si la tiroides no funciona bien? Arranquemos por ahí. Primero digamos, ¿qué son las tiroides?
4: Bueno, lo primero es que es una sola tiroides y es que todo el mundo tiene tiroides. Los pacientes por eh, con frecuencia preguntan que quieren saber si tienen tiroides y la respuesta es Exacto. sí, todo el mundo. Es como tener nariz, ojos, boca, brazo. Es una glándula eh, pequeña, 20 gramos más o menos, está en el cuello, en la parte central y produce las hormonas tiroideas que son la T3 y la T4 okay. y es regulada por la hormona TSH, de sus siglas en inglés, hormona estimuladora de la tiroides que se produce en otra glándula, en la hipófisis, en el cerebro. Pero la tiroides tiene la particularidad de que sus hormonas intervienen en todo el cuerpo, son como unas vecinitas chismosas que en todo <risa> intervienen, regulan el metabolismo, la temperatura corporal, el peso, la función de otros órganos y de otros sistemas como el sistema gastrointestinal, cardiovascular, el cerebro. Es un... Son unas hormonas muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo realmente.
2: Ok, entonces ahora sí, ¿qué pasa si la tiroides no funciona bien?
4: Para, eh, para uno evaluar la tiroides, en cuanto al tema de funcionamiento, pueden haber dos escenarios. Un hipotiroidismo, uh -huh. que es cuando uh -huh. hay, hay una deficiencia de las hormonas tiroideas, o un hipertiroidismo, que es un exceso de hormonas tiroideas. Por lo general, en los laboratorios, tiende a confundirse porque la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, va a estar al revés, vamos a decir. Cuando hay un okay. hipotiroidismo, la TSH va a estar elevada, con T3, T4 baja. Y cuando mm -hmm. hay un hipertiroidismo, la TSH va a estar disminuida, con T3 y T4 altas. Y como les dije, que la tiroides interfiere en todo en nuestro cuerpo. Cuando hay una deficiencia de hormonas tiroideas, es como que, Bajaron los breakers. Los breakers. Está todo enlentecido. Hay un enlentecimiento del metabolismo y por eso hay una tendencia a ganar peso. Hay un enlentecimiento de la función de nuestro cerebro, de la función de los intestinos y por eso hay estreñimiento, eh, problemas de digestión. También hay disminución de la temperatura corporal. El paciente puede tener más frío. Okay. Incluso hay, hay alteración muy diversa porque como las funciones son tan diversas, asimismo los síntomas claro. van a ser diversos y hay que identificarlos de si son hipotiroidismo o si es un hipertiroidismo. Cuando ¿Y es el ¿cuáles hipo
2: son, ¿eh? eh perdóname que te interrumpa ahí, porque como hablamos de muchos síntomas porque tiene muchas funciones la tiroide. ¿Cuáles serían los síntomas quizás más comunes o que establezcan mal el mal el más el mal funcionamiento de la tiroides?
4: Si es hipotiroidismo, el paciente se va a sentir cansado, apagado, triste, okay. eh, porque también altera mucho el estado de ánimo, se va a sentir con enlentecimiento del pensamiento, se le pueden okay. olvidar algunas cosas, puede tener estreñimiento, eh, intolerancia al frío. Se le da más frío de lo normal. Piel seca, uh -huh. uñas quebradizas, caída de pelo. Eh, puede haber dolor muscular también. Okay. Llanto fácil. Eso es todo el, el hipertiroidismo. Hipo, deficiencia Hipotiroidismo. de hormonas okay. tiroideas.
2: Ok. Y mucha gente dice que depende si es hipo o es hipertiroidismo, tienden o a subir o a bajar mucho de peso. ¿Es así?
4: Sí. El hipo, como les dije, es tiende a haber a un aumento de peso ah, okay. ahora si hay un hipertiroidismo hay un exceso de hormonas tiroideas y en este caso entonces todas las funciones que realizan las hormonas tiroideas van a estar aumentadas, entonces el claro. paciente hipertiroideo va a ser todo lo contrario, es un paciente que está acelerado, pierde peso, tiene insomnio o sea tiene eh, insomnio, no puede dormir bien, okay. el hipotiroideo por el contrario le da mucho sueño el okay. paciente hipertiroideo también puede tener eh, piel fría, mucho calor, puede tener temblores, aumento de las evacuaciones. Es un paciente que está muy activo realmente. Ok. ¿Y qué pruebas se utilizan para determinar si esa
2: glándula está funcionando adecuadamente?
4: La prueba por excelencia, la que se recomienda en todas las guías internacionales, es la TSH. Okay. Medir la hormona estimuladora de tiroides en sangre. Con esa prueba sabemos si la tiroides funciona bien o no. Si no está bien, entonces se pueden agregar también T4 libre, T3, para completar el perfil. También se hacen los anticuerpos para determinar la causa del mal funcionamiento de la tiroides. Ok, y regularmente,
2: ¿cuál es el motivo de esa mal causa, de, de ese mal funcionamiento?
4: Perdón. En la mayoría de los casos es el sistema inmune. Resulta okay. que el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, el que ataca cualquier ente eh, extraño que llega a nuestro cuerpo, a veces se equivoca y produce enfermedades cuando ataca órganos que forman parte de nuestro cuerpo. Uh
2: -huh. En este
4: caso, cuando el sistema inmune se equivoca con la tiroides, produce una enfermedad autoinmune que es el, puede ser la tiroiditis de Hashimoto que uh -huh. es la causa más frecuente del hipotiroidismo en poblaciones con suficiente yodo en la, en la alimentación. Uh -huh. O la enfermedad de Graves, se escribe graves, pero no es graves, Graves. Okay. es bueno decirlo. <risa> sí, se lo digo siempre a los pacientes. Y la enfermedad de Graves es la principal causa del hipertiroidismo. En ambos casos es el sistema inmune que ataca o bloquea la tiroides alterando su funcionamiento.
2: Ok, y ¿cómo se trata entonces típicamente el hipotiroidismo y también el hipertiroidismo?
4: Para, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. Exacto. Exacto. Y va, tenemos que reconocer los síntomas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo y conocernos a nosotros mismos. Si yo tengo antecedentes familiares de hipo, de hipertiroidismo o si tengo los anticuerpos elevados porque ya fui evaluada y sé que tengo esa predisposición, pues una vez yo reconozca síntomas de que las cosas no están como normalmente deben de ser, debo de acudir al médico para que me evalúe y entonces el endocrinólogo, que es el médico que atiende la tiroides, no hay otro, eh, le pueda decir cuál es la situación con la tiroides. Y otra cosa es que la tiroides, los síntomas del hipotiroidismo, por ejemplo, se pueden confundir con otras deficiencias de otras vitaminas y otras causas que no, no necesariamente es la tiroides. Entonces, una vez diagnosticado si es hipotiroidismo, el tratamiento, primero vamos a identificar qué lo está produciendo, si es una tiroiditis de Hashimoto o que el paciente fue operado de la tiroides, o que se le dio yodo por un hipertiroidismo, que son uh -huh. causas, vamos a decir que crónicas, el paciente ya de eso no se va a sanar, va a tener que tomar de manera sustitutiva la levotiroxina. La levotiroxina uh -huh. es un medicamento que es la misma hormona tiroidea que produce nuestro cuerpo, la T4, pero en forma levo, y esta eh, hormona se debe de tomar todos los días. Dependiendo de la causa, va a ser para toda la vida o muy poco rara vez por un tiempo.
2: Ok, perfecto. Real, eh, nos preguntan a través de redes, eh, el tema de la tiroides, pero durante el embarazo. Importantísimo. Uh -huh.
4: Toda mujer que tenga sospecha de enfermedad tiroidea o que haya tenido historia de enfermedad tiroidea, una vez salga embarazada o planee mejor, planea salir embarazada, Debe de vigilar que la tiroides esté funcionando bien, que las okay. metas para el embarazo de la TSH estén normales, estén como se desea. Porque okay. en el embarazo, de hecho, la TSH se desea a un nivel más bajo por la gran función que tienen las hormonas tiroideas en el desarrollo intelectual, en el desarrollo de ese bebé que se va a formar. Eh,
2: claro, claro
4: en esa madre y es claro. muy importante porque el hipotiroidismo durante el embarazo puede ser causa de retraso de deterioro cognitivo y es una causa prevenible si se medica.
2: Ok, si ustedes tienen preguntas pueden llamar al 829-236-9856 829-236-9856. También nos preguntan doctora que cuál es el papel de la alimentación y el estilo de vida en el mantenimiento de una tiroides saludable? Bueno,
4: la materia prima para formar las hormonas tiroideas por la tiroides es la, el yodo y la tiroglobulina que la, la propia glándula la produce. Entonces, uh -huh. como el yodo es tan importante para la producción de las hormonas tiroideas, se asegura que toda la población tenga acceso al yodo yodando la sal. Pero también okay. está el yodo en los alimentos, en las algas, en los alimentos que vienen del mar. Por eso se recomienda el consumo de pescados y por eso cuando las poblaciones están muy aisladas, muy lejos de la costa, tienen mayor mm. probabilidad de tener deficiencia de yodo.
2: Ok, perfecto. 829-236-9856. Ahí tenemos, a ver a quién tengo. No, Yulisa, ¿será? Creo que tengo a Yulisa en la línea. Cuéntanos, Yulisa.
7: Hola, buenas tardes. Eh, una preguntita a la doctora. Yo tengo una niña de seis años, ella tiene los estrógenos totales bien altos, eh, pero sus TSH están normales. La doctora, la endocrinóloga, me le recetó eh, citrón, no sé si se puede decir el nombre del medicamento. Sí, adelante. Eh, pero yo, pero no, eh, sus TSH están bien, solamente okay. los estrógenos totales que están altos. Eh, no, o sea, yo no, no entendí por qué les recetaron el medicamento, porque yo decía,
2: pero si no tiene
7: tiroides, no tiene ningún hipotiroidismo, como se dice, uh -huh. porque el medicamento? A, veces me una doctora, sobre eso.
2: a ver, doctora, ¿qué podemos decirle a nuestro oyente?
4: Bueno, lo primero que hay que ver dónde se hizo las hormonas tiroideas, la TSH tiene un valor diferente en la niñez. Yo no soy endocrinóloga pediatra, okay. yo tiendo adultos, pero... En, en la niñez la, las metas son diferentes, depende de la, de la edad de la niña de su hija y si tiene dudas sería bueno que acuda al endopediatra para que le verifique si de verdad la necesita las hormonas tiroideas y si sí, lo que está tomando su hija es hormonas tiroideas, es una marca de levotiroxina. Ok, ¿hay alguna, y, y me
2: viene la pregunta ahora, escuchando a este oyente que llamó, ¿hay alguna forma que a lo mejor haya un falso positivo, un falso negativo? O sea, que a lo mejor alguien realmente esté viviendo una situación con su tiroides, pero que no salgan en los exámenes, ¿o eso no es posible?
4: Es muy posible y muy frecuente realmente. Por okay. eso en endocrinología siempre tendemos a confirmar cualquier dato anormal. Si de entrada me sale una TCH alterada, pero el paciente no me luce como que tiene lo que me dice el laboratorio, se debe de confirmar. Puede haber error del laboratorio por reactivo, por mala realización de la muestra. Por... Hay muchos factores que intervienen y por eso siempre se confirma para estar seguros antes de medicar a un paciente. Además claro. de cuando se va a repetir, se hacen otras pruebas para determinar la causa. Como les dije, la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa y se mandan a hacer los anticuerpos. Y así sabemos qué pasó con esa tiroides.
2: Perfectísimo. Doctora, ¿qué se nos queda? para El hipertiroidismo.
4: Hablando este el hipertiroidismo, porque todo lo que uh -huh. hemos hablado del hipo. Y del hipo, hablemos uh -huh. del hiper. Entonces, cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, uh -huh. el, el paciente va a tener, como les dije, todo eh, exagerado, alterado, todo muy rápido. Eh. Sí. Falta de sueño, acelerado y eso. Entonces, el tratamiento del hipertiroidismo siempre va a depender de la causa. Puede ser por enfermedad de Graves, por bocio tóxico y muchas otras razones. Que dependiendo de la causa, el médico que lo evalúa, el endocrinólogo, y dependiendo del tamaño de la tiroides, si tiene nódulos, las características de esos nódulos o no, se decide dar tratamiento definitivo. Primero se bloquean con pastillas bloqueadoras de la tiroides y luego se decide dar yodo, eh, yodoterapia o cirugía. Okay, es más complicado el hipertiroidismo, por suerte es menos frecuente.
2: Perfectísimo, doctora, muchísimas gracias Qué bueno tenerla aquí hablando un poco sobre este tema Ustedes pueden consultar con la doctora en el Centro Metabólico Arroba Centro Metabolic Así lo puede conseguir en redes sociales También en la Torre Profesional Corazones Unidos Y el teléfono es 829-333-4313 Muchísimas es, gracias, doctora okay.
4: Gracias a ustedes por la invitación Y que tengan una feliz tarde
2: que así sea. Un abrazo grande. Hasta aquí Medicina en 262.
0: Todo lo que quieras está en 262.
2: Aquí están las noticias actualizadas antes de finalizar. El ministro de Salud, Daniel Rivera, ha informado que han sido... Atendidas hasta el momento más de 73 personas por problemas psicológicos de aceptación, esto debido al pánico que sufrieron por la explosión en Villavaldés en San Cristóbal. Rivera ha dicho que estos casos son manejados por un grupo de psicólogos. El titular de salud ha estado mencionando que el apoyo psicológico brindado a estos afectados ha sido constante, así como la visita por las casas bueno, que están en las inmediaciones de la zona. Dice, ¿les estamos dando todo el servicio y todos los medicamentos de forma gratuita o pueden ir a los diferentes establecimientos? Y qué bueno que empecemos por lo menos a hablar de salud mental. Estos son eventos que dejan... Eh, cicatrices en todos los familiares y personas que han tenido que vivir ...alrededor de esta situación. En un hecho sin precedentes, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados... ...se reunieron este jueves, o sea hoy, y desde el hemiciclo de la Cámara Baja... ...han acordado trabajar en conjunto para agilizar la aprobación de los proyectos... ...que sean aprobados en ambos órganos legislativos. Ricardo de los Santos, que es el presidente de la Cámara Alta, ahora dijo, y cito... ...entiendo que debemos mantener la mejor comunicación posible... ...para que todos los proyectos de ley que se conocen en una de las cámaras... ...se le dé salida oportuna por el bienestar del país. De los Santos también dijo que se está avanzando en los trabajos que se realizan en las dos salas del Congreso Nacional. Ellos, tienen, ellos, dicen que, ellos dicen, yo cito, no tenemos dos congresos, tenemos uno y trabajamos para dotar al país del mejor marco legal posible. En otra información, 25 sectores del Gran Santo Domingo se han quedado sin servicio de agua potable a partir del día de hoy y hasta el 19 de agosto con la salida del acuerdo de DUEI por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. La casa ha dicho que implementará a partir de hoy una serie de trabajos en ese sistema para que se mejore la distribución del líquido. Y entre las acciones que se van a realizar están la de extracción de material granular en la obra de de toma para mejorar la captación del agua, van a corregir la avería en la línea eh, en la línea la van a poner de 30 pulgadas eso es próximo a las plantaciones de cítricos de Villa Gracia que también tiene un empalme ahí, en el kilómetro 15 de la marginal de la autopista Duarte. La idea es que se va a mejorar el agua, pero estarán sin servicio de agua durante unos días. La Cámara de Diputados discute hoy una resolución en la que se proponen asistir a las personas que fueron afectadas por la explosión ocurrida en San Cristóbal. Este, el texto de esta resolución contempla una, una donación de 110 mil pesos dominicanos, además de una Donación individual que se deduzca de su salario por un monto de 10 mil pesos. La iniciativa de resolución ha logrado unidad de criterio entre los que representan la, las bancadas como un mensaje de unidad que busca despertar la conciencia nacional para generar ayudas en beneficio de todas estas personas que bueno, han perdido familiares, fueron heridos o, o vieron destruir sus pertenencias. En otra información, el COE colocó en el día de hoy ocho provincias en alerta verde debido a las lluvias que se esperan en esas demarcaciones, todo esto a causa de la interacción de una onda tropical y una vaguada que anda por ahí. La medida abarca y presten atención para que tomen toda, todas las medidas de prevención Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Atomayor, Mayor, Monte Plata, Duarte, Samaná, que ya lo estamos viviendo aquí, en mucha lluvia, y María Trinidad Sánchez. El organismo advirtió de posibles crecidas de ríos, de arroyos, de cañadas, así como de inundaciones repentinas. En ese sentido, se recomienda a las personas que se abstengan de cruzar ríos, de cruzar arroyos y cañadas que que vean que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de los balnearios en esas provincias que están bajo alerta. A cuidarse, señores. Y finalmente, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional va a iniciar el próximo 21 de agosto el nuevo ju eh, juicio en contra de los acusados por el ministerio de recibir sobornos de 3.5 millones de dólares que fueron distribuidos por la empresa brasileña Embraer para beneficiarse como suplidora de ocho aviones supertucanos. La fiscal de la Procuraduría Especializada de la PEPCA ha dicho que el nuevo juicio que ha ordenado la Corte de Apelación en el caso supertucano fue aplazado para el próximo 21 de agosto porque una de las partes que representa a la empresa Magic Corp ha prestado o presentado una situación de salud, razones por las cuales, bueno, eh, se está recibiendo atenciones médicas en este momento y empezará... Más adelante. Así terminamos esta parte informativa de 12 y 2 con nuestras noticias actualizadas. Llegó el momento de despedir, de decir adiós, de agradecer a los que nos acompañaron estas 2 horas 30 minutos. Seguimos siempre en contacto a través de 12 y 2 en Instagram, en Facebook, en Twitter y nuestra página web 12y2.com. Tengo que felicitar antes de finalizar a quién, a todos los cumpleañeros. Bueno, los tengo por ahí. Se quedó para mañana, Cris. Será hasta mañana, señores. Sergio se reintegra mañana y seguimos en contacto a través de redes. Chau, chau. Sean felices.